2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
3: tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier la Torre.
3: Las noticias con
2: Javier a la, la vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
4: Muchacha, ¿por qué no puedes con esa murgura de agua? Muchacha, llámale a Mir pa' que te ayude a cargarla, cargarla. Muchacha, ¿por qué no puedes con esa murgura de agua?
2: Hey, estamos escuchando la, la múcura, se llama, ¿no? La múcura está en el suelo, uh, fíjese, no, no sé cuántos años tiene la, la múcura, pero sí tiene un ya un tiempo, un tiempecito, y ahora lo está retomando la mismísima Mariana Sewane, la Marianita, que le mandamos un, un saludo con esto de la, del distanciamiento y demás, pues no nos hemos podido reunir, no sé qué simpática es. ¡Qué inteligente muchacha! Me cae muy bien. Y además, el que se oye ahí haciéndole segunda es el Emir Pavón, que están retomando la mucura en un álbum tributo al Rigo Tobar. De todas formas, la vamos a invitar, a ver si para el viernes, invitamos a la Marianita Seoane. ¡Muy buenas tardes! ¡Qué gusto, qué gusto que nos acompañe! ¡Qué bárbaro! Desde que Dios amanece empieza la información. Está el asunto... Mire, tenemos muchas noticias, así es que vamos rapidito con los saludos. Anita Lomelí, cómo estás?
5: Hola, muy bien, Javier. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos, Javier. Y pues, ¿qué te parece si cada quien compramos un ramito de cempasúchil? Nuestros ah, está queridos muy bien. amigos y amigas que trabajan, pues cultivando todo el tiempo el cempasúchil para esta temporada, pues no le están pasando muy bien porque para estas fechas, pues ya mm. casi habían terminado de vender pues toda su producción, y fíjate que están entre el 50 y el 60% de sus no, ventas muy preocupados.
2: Sí, no, eso de las flores ha sido tremendo, que viven tantas personas de, de esta actividad y que les ha ido terrible, si no les cierran el mercado, les cierran la florería, ya no les compran, lo tienen que tirar, la verdad es que les ha ido fatal. Sandra Arguelles, ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo están Javier Anita? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto, pues todo bien, ya con la información, por fortuna hoy nada de marchas, todo libre, reforma, porque ayer sí fue una vueltononona por la calle, las calles y la avenida principal cerrada, pero ya, hoy tranquilo y aquí ya estamos.
2: Tranquilo, vamos viendo. Va, exacto, Tranquilo, vamos, eso, viendo, vamos porque viendo, porque, al porque cualquier minuto pueden
5: cerrar, claro.
2: Exacto. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en en la península de Yucatán, que nos sintonizan en Quintana Roo, en Campeche, en Yucatán. Pasaron una muy mala noche con estos ventarrones, con estos aguaceros. Afortunadamente, Saldo Blanco, con este huracán Zeta se llama. Ya es el tercero de la, en, no, de, en la temporada. Han batallado con muchos, pero en menos de un mes... Tuvieron la tormenta eh, Gama Gama luego el huracán Delta y ahora el huracán Z. Entonces, pues, ¿cómo han batallado? Ahí estuvo Miguel Aquino recuperándose, desde luego, en cuarentena. Imagínate que estés en cuarentena de COVID-19 y de pronto empiecen los ventarrones y para como es Miguelón, pues, estuvo ahí poniendo tablas y maderos en... En, la, en las ventanas, en fin, todo ese tipo, de, todo ese tipo de, de situaciones. Bueno, muy bien, saludos a Miguel, al ratito a ver si podemos eh, enlazarnos también con él para que nos cuente sus experiencias. Vamos a platicar con las autoridades, estamos ya a unos minutos también de platicar con el gobernador, con Carlos Joaquín, allá en Quintana Roo, para que nos diga cómo les fue. Ya el, el, el huracán está tomando fuerza en las aguas del Golfo, va rumbo a los Estados Unidos, pero las lluvias van a seguir, las lluvias van a continuar. Oiga, a ver, nuestros amigos que nos escuchan en diferentes entidades del país, desde hace muchísimo tiempo estamos con este tema de lo injusto que puede resultar para algunos estados eh, su, su participación, y la el, es decir, todos tienen que contribuir a la, a, la, a la bolsa de la federación, no todos los estados contribuyen a la bolsa de la federación con la producción, con los impuestos eh, eh, y después viene una repartición entonces pues algunas entidades dicen oye pues no es justo y sobre todo los gobiernos que son de oposición pues también han denunciado que los han maltratado, que eh, las cuentas no salen, que contribuyen muchísimo más de lo que aportan, déjenme Decirle rápidamente una proyección que se tiene para el 2021 del gasto per cápita. Esto es, es per cápita la entidad que más recibe, que más dinero estaría recibiendo per cápita en la Ciudad de México. Y el que menos estaría recibiendo per cápita es Guanajuato. En los últimos lugares está Guanajuato, está Jalisco, está Coahuila, está Nuevo León. Eh, eh, están bueno pues están Michoacán están eh, todos eh, estos digamos que son los que van al final y esto pues ha generado eh, también alguna alguna eh, pues protesta ayer eh, los eh, gobernadores de de 10 estados de esto que eh, se ha llamado el bloque federalista, son los eh, gobernadores la que hicieron un llamado de la alianza federalista, le hicieron un llamado al gobierno federal, en particular al presidente, al presidente de la república, cada uno tuvo una eh, reunión en su estado y fueron algunos más rudos que otros, ¿no? Eh, eh, de Jalisco que por cierto al ratito atención nuestros amigos en Jalisco vamos a platicar también con el gobernador Alfaro para eh, ver de una consulta que, que, le quiero, que le quiero comentar sucedió entonces en Jalisco sucedió en Guanajuato sucedió en Coahuila sucedió en Michoacán sucedió en Nuevo León en Aguascalientes en Chihuahua en Durango y en Tamaulipas entonces, eh, básicamente, pues están pidiendo ser escuchados, están pidiendo reunirse con el presidente. Dice que son abusos de la federación, eh, eh, que, que realmente no se, les trata, no se les trata bien. no. Lo que dicen es que no hay un mínimo de, de dignidad y que todo esto puede afectar el pacto federal. ¿no? Hay este, algunos, por ejemplo, Diego Sinué de de Guanajuato advirtió que la alianza federalista, es decir, esta forma que tenemos de gobierno, este, pues que Guanajuato podría abandonar el pacto federal por la cantidad de dinero que le han recortado. Es decir, lo que dicen en Guanajuato, nosotros aportamos mucho más de lo que recibimos. Ellos están reportando un recorte de casi 7 mil millones de pesos para... Para la entidad, lo mismo dice en Coahuila el gobernador Miguel Ángel eh, Riquérmle, lo mismo dice en Michoacán Silvano Aureoles. Bueno, hoy el presidente les dijo, pues no. Sí, sí, Anita, dime.
5: Oye, es que, Javier, estaba pensando en la alianza federalista, en lo que estás comentando, en lo que hemos escuchado, y pues la verdad es que tendrían que revisar, pues, ¿Cuáles son los pasos que están siguiendo? ¿Cuál es su estrategia? Porque todos los gobernadores recibieron al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus estados. Entiendo que hubo una ruptura y surge esta alianza federalista, pero ¿hacia dónde van? ¿Qué va a pasar? ¿Tú tienes pues que regular.
2: Ellos, eso es lo que ellos están proponiendo. Ellos quieren ser recibidos por el presidente, ellos quieren que se ponga sobre la mesa los recortes presupuestales, ellos quieren, dicen que se les trate con respeto, con dignidad. Entonces, hoy por la mañana, y vamos a revisar un poquito más adelante cuál fue la respuesta del presidente, el presidente dice no, no está en riesgo el Pacto Federal, y dijo no, no me voy a reunir con los gobernadores porque tengo que cuidar la investidura. Al respecto, a algunos gobernadores, como Alfaro de Jalisco, Dice, bueno, pues yo voy a hacer una consulta. Y yo quisiera preguntarlos, adelantarnos, desde luego a través de sus comentarios, a nuestros amigos que nos escuchan en Jalisco esta tarde, que nos escuchan en Michoacán esta tarde, que nos escuchan en Nuevo León, en, eh, ¿en donde más, en Aguascalientes, en eh, Nuevo León, ya en le. Coahuila. Dije, Coahuila, Tamaulipas, ¿no? Michoacán, Sonora. Eh, Durango, Sonora, en fin, en donde ustedes nos estén escuchando. Ustedes estarían de acuerdo, participarían en una consulta donde se le pregunte a los ciudadanos si están de acuerdo en separarse de la federación. Vamos a escuchar lo que hace unos minutos, a reserva de que vamos a platicar con él, dijo el gobernador de Jalisco.
3: Escuché la respuesta del presidente en de la mañanera y tengo una respuesta muy concreta, respetuosa para el presidente de México. En Jalisco le tomamos la palabra. En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación. El presidente dice que hay que preguntar a la gente, comparto su opinión. Vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de, de Jalisco si estamos dispuestos a mantener eh, una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la federación y lo que recibe son eh, malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy. Y segundo, eh, porque también lo dice el presidente, la respuesta que yo le diría a esto de que por vernos o darnos una cita se puede lastimar la investidura presidencial, yo creo que el presidente eh, reunirse con los gobernadores no le quita nada. No lo hace menos presidente. Me parece que el negarse al diálogo republicano, eso sí lastima la investidura presidencial.
2: Esa fue la respuesta que da el gobernador de, de Jalisco a, pues a lo que ha sucedido en las últimas horas. El día de ayer fueron estos eventos por separado no en, en, en cada uno de los estados. Los diez gobernadores hablaron básicamente de lo mismo hablaron básicamente del maltrato, de que no se les ha dado la atención adecuada en la emergencia sanitaria, de que aportan muchísimo más de lo que reciben. ¿Usted qué opina en la entidad en la que nos escucha? ¿Participaría usted en una, en una situación similar eh, o en una consulta como la que dice el gobernador Enrique Alfaro? Está ya con su equipo jurídico eh, revisando para ver cómo, por lo pronto en Jalisco, convoca a la ciudadanía para que le digan si quieren o no seguir en la federación. Esto lo dijo Enrique Alfaro, el gobernador, después de la respuesta que dio el presidente esta mañana. Vamos a escuchar.
4: Ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal. Primero porque si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo. Segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso con todo un proceso que llevaría a controversias que le correspondería a su vez resolver al Poder Judicial. ¿Qué es lo que está sucediendo, pues estamos en temporada de elecciones y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial.
2: Eso fue lo que dijo hoy por la mañana y después Enrique Alfaro respondió eso. De acuerdo a una medición que hace el gobierno de Guanajuato, que es también quien se ha quejado de que se le aporta más a la federación de lo que reciben, pues en una medición per cápita del gasto eh, federalizado, pues en los últimos lugares están precisamente Guanajuato, eh, el Estado de México, Jalisco, no los tre son tres entidades de oposición, también está Coahuila, también está Puebla, eh. Puebla está en los últimos lugares de lo que aporta respecto a lo que recibe per cápita, Coahuila, Nuevo León. Eh, y después ya... Va, sigue quienes están en eh, primer lugar, la Ciudad de México, Baja California Sur, Campeche, eh, estos son quienes están en primer lugar, quienes estarían recibiendo más eh, dinero, no uno estaría pensando en que eh, Chiapas sería, no por, por los temas de pobreza, o, o Oaxaca serían las entidades que más dinero reciben, que menos aportan y que más dinero reciben, pero bueno, esta es una historia que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo, los conflictos con la Federación los conflictos para saber quién aporta, cómo se aporta, cómo se hace esa revisión de los recursos, en qué se van a gastar los recursos que es básicamente la discusión que está en la Cámara de Diputados, primero eh, la la, la el armado, por así decirlo, del presupuesto de ingresos, es decir, de dónde va a salir el dinero y después ver en qué se va a gastar el dinero. Y eso pues, es lo que tiene preocupados, desde luego, a los gobiernos por lo pronto estas entidades. ¿Usted qué opina? ¿Usted participaría en esa consulta y qué respondería? No conocemos la pregunta, no sabemos cómo eh, por lo pronto en Jalisco se va a redactar esa pregunta pero supongo que tiene que ver, como lo dijo el presidente, como lo sugirió el presidente que le dijo al faro y a los otros gobernadores, pues hagan una consulta, pregúntenle a la gente si quieren mantenerse en la federación o quieren ser estados independientes con los recursos que generan. ¿Usted qué opina Oye, sabía, de esto que se va perfilando? ¿Qué pasó, Anita? ¿Sabes qué
5: es lo que más me preocupa? Estamos viviendo unos tiempos complicadísimos debido a esta pandemia, en, en lo económico, sobre todo en el tema de salud. Eh, y pues con estas cosas, pues los, los gobernadores de la, de la Alianza Federalista tienen su punto, el presidente tiene su punto, y para variar como siempre en medio, los ciudadanos, que necesitamos certidumbre en estos momentos, asertividad, empleos, eh, pues manejo de la pandemia. Le damos saludos a la jefa de gobierno, Javier, ya ves que platicábamos que tiene COVID-19, no tiene síntomas, ya está en casa. Este, y pues me preocupa mucho que para variar quedamos en el medio de, de un frente de batalla.
2: Pues así ha sido en los últimos dos años, ¿no? Eh, las, eh, las confrontaciones están a la orden del día, todos los días tenemos alguna Alguna situación que se va empalmando con diferentes cuestiones mientras estamos llegando a los 90 mil muertos. Y vaya usted a saber si esa es la cifra real, porque el mismo lópez Gatel dijo que había que multiplicar por tres, cosa que me da terror. Este, vamos llegando a los 90 mil muertos. Eh, precisamente en Jalisco están evaluando y mañana van a evaluar si van a aplicar ese botón de emergencia que significaría eh, pues también algunas restricciones a la movilidad. Lo mismo están pensando en Nuevo León, lo mismo están pensando en San Pedro, lo mismo están pensando en Ciudad Juárez, lo mismo están pensando las autoridades de diferentes entidades del norte del país si dan un, 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 un salto para atrás. Entonces, eh, pues tenemos en, en el horizonte y nuestra responsabilidad es informarle de todo este tipo de situaciones. Hay un malestar claro de estos, de estos gobernadores hay una separación, hay una división, no hay reconciliación y así ha quedado claro desde el inicio de esta administración. Venimos dos años arrastrando pues, un conflicto entre los gobernadores de los partidos de oposición y el gobierno federal. ¿no? Y el gobierno federal ha sido muy claro y, 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 y por más que se ha tratado de matizar políticamente de que eh, se trata de, de cerrar filas y de tener un gobierno federal para todos, pues no ha sido de esa manera. Eh, no es un gobierno federal para todos, no es un gobierno federal para, ya lo se dijo también esta semana, para las, empresas, para las empresas privadas, tampoco para, pues algunas, eh, eh, pues también lo hemos visto con los estados de, de, con gobiernos de oposición y el asunto se sigue acentuando y acentuando y efectivamente pues en medio está la carencia de empleos, en medio está la salud, en una situación que parece que no tiene fin, todos los días hay un frente, distinto en, las, eh, en los conflictos entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Bueno, un poquito más adelante vamos a platicar con los eh, con los gobernadores, ya eh, nos decía Enrique Alfaro, no vamos a, a platicar con él también cómo van a llevar a cabo esta consulta, si esa consulta también se va a replicar en el resto de las entidades, eh, en, este, en este bloque federalista, en fin, es un tema complejo. Que está en desarrollo. Como en desarrollo está también la eh, recuperación por el paso del huracán. Este huracán Z que afortunadamente ha dejado saldo blanco y me da muchísimo gusto saludar a Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana Roo. Gobernador, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
6: Me da mucho gusto saludarte también, efectivamente, con con la tormenta tropical, bueno, el huracán eh, uh -huh. Z, que estuvo aquí sobre Quintana Roo durante toda la noche de, de esta madrugada, y eh, que afortunadamente nos deja un saldo blanco, Javier.
2: Qué bueno, qué bueno, pero ha sido un mes eh, muy difícil en términos de, de los fenómenos naturales, primero ah. una tormenta tropical... Eh, que, que si bien el, 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 el problema, corrígeme si me equivoco, gobernador No son necesariamente la velocidad y la fuerza de los vientos Bueno, pues sí, por, 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 por lo, lo difícil que puede ser cualquier objeto Que se puede convertir en proyectil Sino la cantidad de agua que han tenido esta temporada de huracanes Sobre la península de Yucatán
6: Pues sí, ha sido una, ha sido una temporada sumamente activa En el océano Atlántico eh, Se acabó el alfabeto eh, con uh -huh. los nombres de hombre y mujer, que normalmente se hace eh, cada año, y uh -huh. ahora estamos ya en uso del alfabeto griego, eh, vamos ya en la letra Z del alfabeto griego, eh, uh -huh. 28 depresiones tropicales, eh, es ya prácticamente un récord, y de esas tres tormentas tropicales han estado sobre Quintana Roo, y ahora dos huracanes, apenas uh -huh. hace tres semanas cuando... Tú nos acompañaste también aquí en, en Quintana Roo con el paso de la, del huracán Delta y ahora del huracán Z, que entró alrededor de las 6 de la tarde del día de ayer, eh, tuvo vientos hasta de 140 kilómetros por hora sostenido. A las once diez de la noche, el ojo del huracán entró por el municipio de Tulum, en un poblado que se llama Chemuyil, eh, salió alrededor de las. 11 de las 12 de la noche del mismo día eh, que llegó, y eh, tuvo ráfagas hasta de 165 kilómetros por hora. Ay. Eh, el viento se sintió fuerte, Javier.
2: Sí, sí, sí. Es, gobernador, en medio de toda esta situación, una temporada tan, eh, tan, tan fuerte eh, con, con eh, afectaciones pues bueno, no lo quisiera yo dejar en la temporada de lluvias porque este ha sido un año cuesta arriba y complicado para Quintana Roo por eh, por, la, por, por la actividad de la Quintana Roo, pues es la joya de la corona en materia de turismo, la Riviera Maya, eh, el tema de los cierres, la pandemia, el confinamiento, la cancelación de vuelos y eh, eh, justo cuando arrancaba esta temporada había algunas señales de, de recuperación. Esto, sumado a las afectaciones en diferentes comunidades eh, de, de, de la zona maya, en fin, eh, ¿cómo hacer ahora que ya no existe el Fonden, o si existe, si sí pueden recibir apoyo y recursos adicionales?
6: Todavía eh, hemos estado recibiendo algunos eh, apoyos del Fonden, no no en, en, en dinero, no en, en recursos, pero sí en especie. Eh, del huracán Delta llegaron hace pocos días eh, despensas, eh, equipo contra la lluvia eh, eh, y demás eh, implementos que a través del ejército mexicano se ha venido entregando a la población más afectada. Eh, definitivamente no es suficiente, pero bueno, eso es lo, lo poco que hemos podido recuperar al respecto. Todavía estaba la entrega de Delta cuando llegó el huracán Z y uh -huh. eh, ahora pues estamos también de nuevo en la situación de evaluar y evaluar los daños generados por el, el huracán, eh, verlo directamente con el gobierno federal buscar soluciones al respecto eh, no hemos tenido eh, eh, lo, lo que hubiéramos eh, querido o necesitado para reparación de infraestructura, de calles pero bueno, Comisión Federal de Electricidad ha estado trabajando muy arduamente eh, eh, la Secretaría pero ¿por, qué, de ¿Por qué no lo han también.
2: ¿Por qué no lo han tenido? Perdón que te interrumpa, gobernador
6: Porque pues, eh. no ha habido esa, esa posibilidad de recursos de manera eh, directa como se acostumbraba o como era la forma de operar ahora ha llegado todo a través de especie, forma de especie y a través de las propias dependencias federales.
2: Uh -huh. eh, yo quiero aprovechar, estamos platicando con Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana Roo. Eh, hoy vimos eh, algunas cifras muy temprano de la Organización Mundial de Turismo y pues son preocupantes, ¿no?, donde habla de que el turismo cayó en un 70% en llegadas internacionales en estos primeros, eh, pues en, en la ruta que ha seguido eh, la pandemia en los ocho eh, meses del 20, del 2020. ¿Cómo, ¿Cómo ha impactado esto y cómo se están recuperando? Porque hemos atestiguado, hemos visto, hemos eh, viajado gobernador y hemos visto que pues eh, buscan la manera de, de abrir y de garantizar la salud de los visitantes.
6: Sí, eh, hemos venido teniendo una buena recuperación, Javier. Eh, mm -hmm. El incremento el número de vuelos que llegan a nuestros aeropuertos, un mayor número de asientos, eh, eh, varias, casi prácticamente todas las líneas aéreas, tanto nacionales como extranjeras, han reanudado ya vuelos al aeropuerto de Cancún. Eh, nuestra ocupación hotelera está ya por arriba de los 50 puntos. Eh, por supuesto, siempre preocupa la llegada de un fenómeno como este porque genera información que pudiera tener cancelaciones o generar algún tipo de temor en los uh -huh. posibles visitantes, por eso la necesidad de enviar de inmediato mensajes de reactivación económica, de que no sufrimos ningún daño, de que el Estado está de pie, de que los destinos están listos para seguir operando, al día de hoy uh -huh. aeropuertos, los puertos empiezan a abrir ya, los aeropuertos están operativos todos, las carreteras están todas operativas, es decir estamos prácticamente recuperados bueno. en cuanto al paso del huracán eh, es... z y eh, entonces se
2: les puede, se teniendo, se les puede visitar teniendo. ya este fin de este fin de semana no podemos hablar del puente del puente de difuntos de día de muertos pero eh, es decir la infraestructura y las eh, la, 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 la capacidad hotelera está funcionando pues
6: totalmente lista y pendiente para recibirles y para recibir a los visitantes que que normalmente toman la decisión de venir a Quintana Roo.
2: Perfecto, gobernador. Pues ahí está una buena noticia. Saldo blanco. Ah, habrá que recuperarse. Habla, habrá, desde luego, pues, los empresarios que han hecho este esfuerzo, no los pequeños y medianos empresarios, pues recuperar los negocios, los letreros, las mesas, los restaurantes y los, eh, y pues los hoteleros a tener las habitaciones eh, al punto para, para recibir a a los turistas. Qué buena qué buena noticia por lo pronto. Si sí hay vuelos, sí se puede viajar a la Riviera Maya.
6: Sí, el aeropuerto está ya totalmente abierto, los vuelos están todos ya reanudados, los hoteles operando todos al
2: 100%, así que listos para seguir adelante, Javier. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. hay que hacerlo, hay que hacerlo entre todos, desde luego, para, para recuperarnos. Gobernador, te enviamos un abrazo y por tu conducto, un abrazo muy fuerte a todos nuestros amigos allá en Quintana Roo.
6: Muchas gracias, Javier. Eres muy amable,
2: como siempre. Al contrario. Vamos a una pausa. Tenemos muchos comentarios. Sandra, vamos a, a volver un rato más. Usted participaría en esa consulta. Usted estaría de acuerdo en que su estado, el estado en que nos escucha, se separe de la Federación. Volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos
3: con más noticias. Antes que los demás. Noticias en resumen.
5: En un millón las personas que hagan fiestas podrán ser multadas hasta por 100 mil pesos. El secretario de Salud, Manuel de la O, informó que el decreto ya fue elaborado por el Departamento Jurídico de la Dependencia y está en revisión por el gobierno estatal para ser publicado en el periódico oficial. Una familia fue atacada a balazos cuando se encontraban a bordo de un vehículo en la colonia Arboleda, en Zapopan, Jalisco. Un hombre murió y una mujer resultó herida. Hasta el momento no hay detenidos. Una pareja fue linchada por habitantes del municipio de San Nicolás, Buenos Aires, en Puebla, quienes, según un testigo, pretendían robarse a dos niños. Los dos fallecieron. Hoy el dólar se compra en 20.60 y se vende en 21 pesos con 10 centavos.
2: Bueno, eh, gracias, gracias Anita. Hemos recibido muchísimos llamados en los últimos días eh, respecto a eh, pues la posibilidad de acudir a, 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 a visitar a nuestros, a nuestros difuntos con lo que con todo lo que esto significa. Es una de las eh, tradiciones más arraigadas en nuestro país, el día de muertos, en diferentes partes. no Son, son diferentes las tradiciones en... en en varias partes del país, hay algunos municipios que sí van a abrir los, los cementerios, probablemente municipios eh, pequeños, hay otros donde pues hay estas grandes celebraciones que definitivamente no lo harán, y otras eh, delegaciones, por ejemplo, en la Ciudad de México, algunas alcaldías que si bien no tienen una celebración de difuntos como en Tláhuac o en Miskic, eh, me estaban comentando también los vecinos de Coyoacán que ellos van a restringir el acceso en estos días de, de difuntos a personas que no vivan en, eh, en eh, por lo pronto en el centro histórico de la delegación Coyoacán, ¿no? no, no, sé cómo lo van a hacer, no sé si van a tener ahí, este, pues algún tarjetón o algo para que los residentes puedan, puedan entrar. ¿Por qué lo hacen? Porque al cancelarse las diferentes actividades, pues las personas están buscando. A dónde acudir, un poco como paseo, un poco como visita. Recuerda usted que la Ciudad de México pues, sigue siendo el principal destino para miles, miles de personas en el país. Así es que estaremos eh, revisando. Uno de los estados con mayor tradición para esta, este Día de Difuntos es Campeche. Que además Campeche es eh, bellísimo, ya, ya está además en, en semáforo verde. Vamos a preguntar también ahí a las autoridades si ya los podemos este, visitar o cómo. Eh, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Campeche a través de EXA 99.7, a través del Heraldo Radio en 101.3 y a través de la 950 AM. Qué bueno, qué bueno que, que está con nosotros. Bueno... Le agradezco en este eh, momento al secretario de Cultura de Campeche, Delio Carrillo, esta conversación. Secretario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola, Javier. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar esta mañana con ustedes. Gracias uh -huh. al espacio que nos están abriendo. Aquí uh -huh. hablándoles desde la ciudad de La Bruja, de nuestra bella ciudad de Campeche, patrimonio cultural de la humanidad.
2: Ustedes es, son además una de las entidades, uno de los estados con una de las tradiciones pues eh, más arraigadas y más llamativas para los días de difuntos.
0: Así es, está, nosotros tenemos una connotación muy especial en cuanto a la celebración de los, eh, del día de difuntos. No hay que perder de vista que la celebración del día eh, de, relacionado con los difuntos pues ya es una tradición reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, las celebraciones del Día de los Muertos en todo el país. Pero tú sabes que la diversidad cultural de México pues, es muy amplia, por supuesto, como lo decimos, es muy variada, que tiene connotaciones muy especiales. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Cómo, eh, eh, háblanos un poco... Le llama comentabas tú, eh, el uh -huh. asunto relacionado con la visita a los panteones y las restricciones... En este sentido, este, todos estamos inmersos en la misma problemática. En Campes, igual se está estudiando por parte de las autoridades municipales el abrir el, los espacios de los panteones, a ver si, como estamos en verde, a lo mejor eh, se puede abrir a una visita de un 50% la capacidad. Sin embargo, esto se está valorando todavía por la autoridad municipal, es competencia directamente de ellos pero yo quisiera comentarte algo eh, algo más por el cual no, no sería un impacto grande para la celebración de los muertos en Campeche. Porque en Campeche, este, estos días, que son días de guardar, decían nuestros antiguos, nuestras nuestros abuelos, nuestros padres, eh, las celebraciones se hacen en casa. Los, las celebraciones se hacen en nuestros altares eh, de un origen identitario proveniente de la cultura maya y que con el sincretismo de la cultura occidental o española, también tenemos altares que le llamamos nosotros mestizos. Uh -huh. Y total que la gente, eh, la celebración se hace en casa, nosotros eh, estamos conviviendo con nuestros mentos en nuestro espacio, ¿no? uh -huh. y eh, lo que ha pasado que ha resultado constructivo en los últimos años, que ha traído muchísima gente en estas fechas a Campeche, es que la calle principal del Centro Único, de que es la que une la puerta de tierra con la puerta de mar del recinto amurallado, se monta un concurso de altares eh, uh -huh. donde se exhiben justamente el tipo de ares, que son los que están en las casas.
2: Pero va a poder, van a poder acudir personas de otras entidades a, a ver estos altares en, en, no. En, no? Este
0: es, esto es, este es, te estoy comentando que este es un atractivo de los últimos años. Ah, muy bien. Este año por las circunstancias no se va a poder llevar. No cabo. se va a poder. Y, que ¿Y, qué, y qué hay de la limpieza, de ¿qué hay virtuales? de la
2: limpieza de las osamentas que es también algo muy arraigado en. Lo, en Campeche. es otro
0: es otro de la tradición y que se ha convertido también en un atractivo nosotros hemos declarado patrimonio cultural del estado es el, la limpieza de santos restos es un ritual funerario en la comunidad maya de Pomuch que está en el corazón de los municipios de la zona maya de Campeche esto es una es un ritual muy especial eh, se llama mucho la atención porque no es algo que sea común, aún todavía en la zona Maya no es muy común, porque la gente de esta comunidad, a los tres años de haber fallecida la persona, se exume el cadáver y eh, se, se limpian y se recogen los huesos de los restos de, de las personas fallecidas y se ponen en unas cajitas adornadas, con el nombre del, eh, de la persona y se monta en un osario en uh -huh. estos panteones. Cuando tú recorres el panteón a cual, cualquier día del año, tú ves los osarios y en muchos de ellos están expuestos, en las cajitas están expuestos los este las osamentas. Uh
1: -huh.
0: A partir uh -huh. de que estos eh, de, 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 se suman los tres años, eh, los restos del fallecido cada año, Javier, en estas fechas, antes de los días de la celebración, que son el 1 y el 2 de noviembre, una o dos semanas antes, los pobladores de Pomocho van al cementerio, recogen la cajita donde están los restos de su familia, que son los huesos, y los llevan a casa. En un una, una convivencia familiar, ahí limpian los huesos con una brota, por rapitos, los limpian, conviven con ellos, sí. limpian y mm. ensanan la cajita donde Bien. están adentro ellos expuestos, sí. los cubren con unas mantas y cada año cambian estos mantos
2: blancos
0: por los que los envuelven. Y tiene la es. característica de que tiene unos bordados. Cuando el fallecido es un niño, tiene bordados con figuritas de, de pajarís de palomitas. Eh, cuando uh -huh. es una persona mayor, pues tiene el nombre de la persona, si es varón. Ya. Y si es mujer, tiene bordados de flores.
2: Oye, Delio... Sí. De perdón, perdón que, que te interrumpa, se nos viene el tiempo encima. Es una de las grandes traiciones, eh, lo que nos preguntan nuestros amigos en el país. Bueno, ¿podemos acudir? Pues no, no se puede acudir, aunque se tenga el semáforo en verde, ¿no? Muchas personas decían, oye, pues podemos ir a Campeche porque allá está en verde. Lo que vemos es que no, que esta traición continuará, pero en lo particular, solo cre creo que se ha permitido el acceso de, eh, de las personas a continuar con esta con esta tradición, pero sin la participación de visitantes, sin la participación de, de turistas. Así es.
0: Solo pues, para las personas que van a hacer es. este, este, esta limpieza, este ritual claro, claro. A, sus santos, a sus
2: restos. Delio, eh, se nos viene el tiempo encima. Es una es una pena no no poder estar ahí con ustedes compartiendo de esto. Eh, tratando de, de recuperarnos, ¿no? De recuperar nuestras tradiciones, de recuperar nuestra cultura, de recuperar nuestro día a día, a pesar de que están ya en el semáforo en el semáforo verde, pero esperemos que falte poco para visitarlos y para compartir con el resto del país todas estas claro, tradiciones. Vista, mira,
0: este, como dijera mi abuela, hay más tiempo que vida y si Dios nos lo permite, el próximo año estaremos aquí esperándolos bueno, para que vayan estaremos. a ver este, este, antes esto. Antes de que pase, este antes
2: de que antes de que pase un año, Delio, porque hay mucho que conocer de tu estado, hay mucho que conocer de Campeche. Te agradecemos mucho esta conversación.
0: Eh, muchas gracias, Javier. Eres muy amable. Saludos a todo tu auditorio.
2: Gracias y saludos a nuestros amigos allá en... Campeche, que además se come delicioso. Sí, va, Vamos a hacer una, una pausa porque hay grandes dudas. Dicen, pues si ya están en verde, ¿por qué no pueden ir los niños a la escuela? ¿Por qué no se pueden recuperar las traiciones? ¿Por qué no pueden recibir turistas si se nos dijo que en verde se volvería a la normalidad? Campeche está en verde desde hace muchísimo tiempo y las cosas al parecer siguen, siguen igual. Eh, un abrazo a todos nuestros amigos allá en Campeche. Hacemos una pausa, volvemos.
3: Más información. Continuamos.
2: Oiga, y además, eh, Anita, Sandra, vamos a retomar esta cas este caso tremendo de Nexium, de esta secta. Están a, a, a nada ya de darle la sentencia a Kit Ranier, el líder de, de esta secta que pues esclavizaba a muchísimas personas. Estamos oyendo la cabina, ¿verdad? Que esclavizaba a muchísimas personas, que... Es marcaba además ¿no? eh, eh, a las eh, a, a mujeres, hubo desde luego los pues eh, digamos que las redes para captar a las personas eh, se extendieron a México, se extendieron a Canadá, hubo por ahí pues muchísimos personajes ¿no? como el hijo del, del expresidente Carlos Salinas involucrado también en esta secta, bueno, finalmente y después de testimonios tremendos y desgarradores, pues le van a dar ya sentencia al líder de esta secta que básicamente dominaba a las personas. ¿Qué, qué, qué situación? Y esto lo podemos ver replicado en muchísimas otras este, situaciones, en muchísimos otros grupos, donde la gente llega buscando autoayuda, buscando bienestar y son sometidos en su voluntad y es muy probable muy probable, no lo sabemos. Vamos a ver cuál es la decisión que, que se tome en estos momentos, que es el último día ya de este juicio que ha llamado la atención. Hay series, hay muchísimas cosas ya hay testimonio de mexicanas, sobre todo de mexicanas más que de mexicanos que fueron sometidos, que fueron convertidas en esclavas sexuales de Kit Ranier y se convirtió desde luego en un escándalo, sobre todo en un escándalo en las clases adineradas de este, Oye, Javier. de este país Sí, Anita
5: Y como decías, mucho cuidadito a reserva de profundizar en este asunto que es muy serio y sí, los, pues, los testimonios nos dejaron perplejos pues estamos en una situación en donde la salud mental pues se vulnera por el encierro, por la incertidumbre, por la angustia, pues por la, por el desempleo también, así que tenemos que ser muy cuidadosos, de estar muy pendientes uh -huh. en familia, uh -huh. pues de no caer en manos de gente que abusa.
2: Claro, sí, lo vamos a retomar porque hay de todo, ¿no? Desde Ajá. las clases acomodadas, que fue el caso de de Nexum en, en México, en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? de esta, de esta gente con recursos, con, con dinero, que buscaba esta, darle un sentido a su vida y acabaron siendo esclavos de este señor, hasta el otro nivel, por ejemplo, en Tlaxcala, con la trata de personas. Que, que está muy focalizado, muy localizado la explotación sexual. También son esclavas, también son esclavas sexuales. Desde Tlaxcala hasta las clases eh, este, muy adineradas de la Ciudad de México, de Nuevo León, que caen siempre eh, pues cuando, cuando no se tiene la madurez mental para esto. Oiga, eh, ya viene una temporada fabulosa es una temporada en la que pues ya se acerca la Navidad, ya se acerca ojalá que en medio de toda esta situación tremenda que hemos vivido pues rescatar ese espíritu rescatar esa solidaridad rescatar ese corazón enorme que tenemos los mexicanos y la capacidad no solo de recuperarnos sino la capacidad de ayudarnos unos a otros y eso es en muchos sentidos la filosofía de la asociación Gilberto que inició pues hace ya algunos años, lo vamos a preguntar en un momentito más, Alejandra Quintana, cómo este espíritu de ayudar ante la tragedia de los fenómenos naturales, y se quedó, se quedó ya como una traición y una oportunidad que tenemos para ayudar a los demás, a las personas que están en algún tipo de dificultad. Alejandra Quintana, es la presidenta nacional de la Asociación Gilberto. Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muchas gracias, Javier, y agradezco muchísimo uh -huh. la oportunidad que nos brinda eh, que nos venga tu programa de dirigirnos a, a tus radioescuchas. Mira, es la asociación que... surge hace 32 uh -huh. años, consecuencia de una tragedia que azotó nuestro país, como ustedes recordarán, que fue el huracán Gilberto, uh -huh. entonces que afectó a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila uh -huh. y donde se donde se murieron 250 personas. Entonces, con la con la finalidad de forjar un frente común de apoyo, el 6 de octubre de 1988 un grupo de mujeres mexicanas uh -huh. constituimos uh -huh. la, la Asociación Gilberto y surgimos con el objetivo preciso de participar activamente en la atención a la emergencia pero sobre todo en la reconstrucción de viviendas y la restitución de fuentes de trabajo que se habían perdido por ese huracán
2: y esta, hemos... esta tradición se ha mantenido en un intercambio muy interesante en la temporada sí. navideña porque es a través de un bazar
1: sí exactamente entonces el, nuestro secreto para continuar y, eh, trabajando ha sido siempre en participación con las autoridades gubernamentales con el beneficiario y la sociedad civil que somos la asociación Gilberto eh, mm. hemos tenido eh, la fortuna de contar con el bazar que es nuestra principal fuente de procuración de fondos Uh -huh, uh -huh. Y por pero, pero ahora con la
2: pandemia ¿cómo, ¿cómo le vamos a hacer?
1: hemos decidido hacerlo con una plataforma online uh -huh. donde se podrán encontrar toda la variedad y la calidad de marcas que año con año hemos presentado en el bazar presencial en la Hacienda de los Morales uh -huh. ahora eh, tenemos 137 proveedores participando y sumándose a la causa y conformado por un colectivo de artistas, artesanos, marcas y empresas, unidos e inspirados bajo la convicción de generar bienestar para quienes más lo necesitan. El bazar siempre ha sido una fórmula de ganar, ganar. no Gana el artesano, gana el que compre y sobre todo gana la asociación para seguir con sus programas.
2: ¿Cuál es la, la, el, el link? ¿Es bazar Gilberto,
1: bazar Gilberto Punto .org.mx punto eh, uh -huh. es, una, es una plataforma muy amigable con un sistema seguro para el manejo de la información y realizar los pagos. Uh
6: -huh. eh,
1: tú uh -huh. entras a la página, llenas tu carrito de lo que, de lo que puedes eh, comprar o comprar. de lo que te gusta uh -huh. y, y, y pues es muy, muy fácil. Y
2: ayudar, de, sí. De pues hay que apurarnos ayudar, porque ya, ya va avanzado el, el bazar, pero nos queda de aquí al fin de semana.
1: Sí, se, además seguiremos eh, subiendo o seguirán subiendo los proveedores y los estados de la República donde tiene presencia Gilberto sus productos y hay productos nuevos uh -huh. así que eh, pues recomendamos a nuestros clientes que claro. vuelvan, a, vuelvan a meterse claro. a la
2: página para comprar. Pues lo vamos a hacer justo en este momento, Alejandra. Yo creo que, pues mira, si queremos un regalo, una cuestión de Navidad, algo de ropa, en fin, y aprovechar además ahí que con, con, con buenos precios en este que ha sido un año muy complicado, pues tenemos la oportunidad de tener un buen regalo y de estar ayudando a quien a su vez lo necesita y lo necesita mucho. Alejandra Quintana, como siempre, te agradecemos.
1: Muchas gracias, y muchas gracias, eh, Javier, nuevamente por esta oportunidad.
2: No, al contrario, sí, es Alejandra no, Quintana, no, 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 no. presidenta nacional de Gilberto. Vamos rápidamente, una pausa y, eh, y regresamos. ¿Sí regresamos? Sí, 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 volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes
4: que los demás.